0: Olá, galera! Estamos aqui no Melhores Filmes dos Quais Você Nunca Ouviu Falar. Eu sou o Ivan, Rafael... Eu sou o Rafael Mevelino, eu fumando eu... e bebendo, como sempre, pra variar. E nós vamos discutir hoje sobre All the Boys Love Lane. Ivan, faz as presas, por favor. Ai, bicho... Tá bom, eu faço, vai. Não, não, vai eu, faço, eu faço, eu faço, eu faço. É porque o, o Ai, bicho foi mais de tipo, cara... É engraçado porque, assim, os próximos três episódios vão ser sobre filmes slasher. Uhum. E quando eu comecei a pensar em, tipo, na ideia de fazer esse bloco de filmes, um dos primeiros que me veio à cabeça foi esse filme. Porque eu lembro de ter assistido ele e ter achado ele tão legal e tão da hora, sabe? E aí, agora, a gente colocou para assistir... Pra poder fazer o, o vídeo e o podcast, eu fiquei tipo, caralho, velho. Caralho. Por quê?
1: Sabe? <risos> é que eu acho que é uma questão mais de tipo. Que... Quando que você assistiu
0: esse filme? Ah, faz você tempo. Lançou, né, faz tempo. 2010, mais ou menos, assim? Não, eu... não, não. Foi depois da faculdade, mas. Sei lá, algo por volta de tipo 2015, 2016.
1: É, então, mas é que a gente, a gente vê esses filmes e a gente, tipo, depois a gente muda. Oh, pra a você nossa... ter o ideia, elétrico, você lembra, assim?
0: lembra da época que havia um grupo no Facebook, o Pointless? Lembro. Eu fiz um review desse filme pra aquele grupo. Nossa, faz tempo então, hein? Pois Caralho. é. Pois é. Então, é tipo, faz um bom tempo que eu vi esse filme, porque eu lembro que eu assisti o filme. Para fazer o review. Sabe? Entendi. Mas aí é assim, né? Ah... O filme, ele tem duas, duas histórias muito boas para contar. A primeira hum. é a questão do, da reviravolta no final do filme. E a segunda é a história do que acontece quando um belíssimo de um filho da puta, e a gente pode falar dele assim, porque é o Harvey Weinstein, né? Uh, eu diria que é quase obrigatório por lei Agora a gente amar ele dessa forma Antes de falar o nome dele é... Quando um belíssimo de um filho da puta Resolve comprar o teu filme E aí enterra o seu filme Porque foda-se Sabe? Uhum. Uh, então por onde a gente começa? Você quer falar da história primeiro Ou você quer falar do filme primeiro? Vou falar da história. A história é o seguinte
1: Tem essa garota Mandy Lane né? não, não, não. A
0: história é por trás do filme
1: ah, não, o do filme eu não conheço a história do portado do filme. Gostaria de conhecer agora com, com você falando, que aí eu vou dar a, a minha opinião. Então, Mas é, em questão, assim, da subversão que esse filme traz, eu acho interessante a gente começar, começar por isso, porque é assim. Ah, então vamos. Em todo filme que a gente vê de slasher, pelo menos eu, os poucos filmes que eu, que eu vi de slasher, é, teve poucas assim, que viram volta tão boas quanto essa. Mas, assim, é bem executado? Mais ou menos, sabe? É... Você pode pegar, por exemplo, é, o suspeito, não é? É o, é o the usual, the usual do daquele porra do, do, do Brian Singer, sabe? Que que no, que no final o, o, o policial era, que até o, o todo mundo em pânico zoou no, no final. Aquilo é uma reviravolta legal. Nesse aqui, é uma reviravolta que, tipo, ele torna a coisa, você fala, opa, aí, sabe? Que é, essa reviravolta, ela consegue fazer sentido Pras coisas que o filme não faz sentido nenhum, porque a Mandy Lane, ela não tem nenhuma sintonia com o pessoal ali, ela não tem nenhuma sintonia, tipo, não tem amizade, todo mundo, ela, mano, os caras falam assim, Mandy Lane, mostra os peitos, Mandy Lane, você é gostosa, Mandy Lane, vem me, deixa eu te de chupar e tal, vem me chupar, e tipo, calma, e você vê que, cara, calma, por... calma, calma. E, não, e, e você sente assim, por que que ela tá lá? Por que que ela foi com esse pessoal pro Sendo que ele não tinha nenhuma amizade.
0: Existe uma muito coisa engraçada volta. nisso. Uhum. Que é parte dessa questão da... Super, do, da da virada. Uh, existe um conceito em cinema de terror que é a Final Girl. A Final Girl uhum. é a última menina que sobrevive e que enfrenta o, o vilão. Uh, uhum. Esse termo, ele foi criado por uma acadêmica chamada Carol J. Clover num livro muito bem chamado Men, Women and Chainsaws. Gender hum. in the Modern Horror Film. Homens, Mulheres e Serras Elétricas. Hum. Uh, a ideia dela... O pessoal usa esse termo muitas vezes de uma forma positiva, mas a ideia dela é que tem, existe um certo, uma certa negatividade na forma como ela cria o termo, porque a ideia, na verdade, é que é a seguinte. Ela é a menina que sobrevive, que tem um confronto final com o vilão, que ou derrota o vilão ou é salva por um terceiro, um policial ou alguém, e que ela sobrevive por um certo, digamos assim, privilégio vindo de uma dita superioridade moral. Porque ela não usou drogas, ela não fez sexo, ela é se exatamente. manteve ali. E é interessante porque, de certa forma, a Mandy Lane é isso o tempo inteiro. Uhum. E, curiosamente, ela só é definida assim pelos outros ao redor dela. As outras pessoas estão dessa, ao redor dela estão agindo dessa forma e ela, na verdade, não faz muita coisa. Uhum. Ela tá lá. A né? um ponto até meio chato. assim, é, é uma coisa que, um certo ponto, é meio tipo, tá, mas é isso? Ela não vai fazer nada? Ela não vai investigar? Ela não vai, tipo. É, é isso. tipo. E aí... ela vê
1: um cara lá fora, tipo na, na, na penumbra,
0: ela só olha e, tipo. E, não, então, eu acho, acho normal, né? e aí é que tá aí é que tá a coisa, porque a gente vai descobrir no final que na verdade ela não é a heroína dessa história ela é a vilã uhum. porque ela manipulou absolutamente todo mundo ao redor dela e fez um pacto de suicídio com um amigo né a ideia é que os dois iam se matar é... mas antes disso eles iam matar todo mundo ao redor né? todas uhum. as outras pessoas que foram nesse rolê com ela e, e isso é o um ponto engraçado de tipo quando chega no final que ela esfaqueia outra menina e que isso é revelado né por um segundo você fica tipo, caraca, isso é a ideia do final de que tipo, puta, os dois vão, ou os dois vão se matar ou os dois vão embora juntos né uhum. e aí a coisa vira porque aí de repente é o seguinte até então tudo isso que tá acontecendo é uma decisão conjunta do cara, do amigo dela e dela uhum. e aí de repente o menino para e tipo, não, não a gente vai fazer isso eu estou falando que a gente vai fazer isso é a minha decisão e aí ela para, não, não, não eu não concordo e aí o jogo vira uhum. por que que o cara que que o, Gar o Garrett sobrevive no final? Bem, primeiro porque ele foi o único que não passou o filme inteiro babando na Mandy Lane. Né? Sim. Mas, então ele merece sobreviver, por uma lógica. Né? Então, na lógica dela, ele merece sobreviver. Uhum. Porque ele é o único que não estava obcecado pela ideia dela. Sabe? Até o, até o menino que é amigo... Ah, é o um amigo dela, não sei o quê, mas aí é que tá. Ele também era obcecado por ela. Ele também estava completamente perdido nessa ideia de que ela é essa pessoa fantástica e, nossa, nós vamos matar, eu vou matar todas essas pessoas e aí a gente vai se matar junto. E é tipo, não. Uhum. Não. É. Então, o filme subverte isso, a, a ideia da Final Girl, de uma forma maravilhosa, ao transformar ela, na verdade, na vilã. A sobrevivência dela não é à toa. A sobrevivência dela é porque ela planejou isso. sim A... É que é aquela coisa, né? Tipo... Existem raros filmes que fazem essa subversão, de alguma maneira, né? Uhum. Ou, na verdade, de dizer que a pessoa que a gente acha que é a Final Girl não é, ou então de que, olha, na verdade, mas e se ela for a vilã? E se ela estiver envolvida? Ou, e se ninguém sobreviver? Uhum. Só que... Aí é que tá. A coisa desse filme foi justamente isso. Eu acho que, na verdade, é a primeira vez que a gente vê ela sendo usada como uma vilã. Com, literalmente com a ideia de tipo não, não, ela é a responsável por isso sabe?
1: Uhum. não, então, foi justamente isso que, que eu que eu, que eu fiquei surpreso, né, tipo, você consegue ver esse mid aqui, é o que você falou a pessoa não faz droga, a pessoa não, não faz sexo é, um monte de coisa, então por isso que ela merece sobreviver, sabe isso é, já, já já virou clichê Sim. e nisso aí eu fiquei surpresa porque tipo é, a hora que ela salva o Garrett, é, fica uma. Passa uma, 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 uma mensagem que, tipo, ela foi a vítima e ela sobreviveu porque o Garrett estava desacordado. A hora que ela acorda ele, tipo, ela é a vítima é, e ela venceu todo mundo. Sendo que, tipo, é, isso é é, 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 é é um pouco torto numa, numa, numa ótica que você, você pensa, tipo, tá ok, para ele. Ela é a vítima, mas é que também os
0: outros não restaram para contar a história. Então, essa mas, é coisa. Tipo... Não sobrou ninguém que pudesse dizer que ela é a vilã para falar que ela é a vilã. Uhum. O próprio menino fala que, tipo, dentro do diário lá que ele escreveu, uh, tudo é indicado como obra dele. Uhum. Ele não colocou que ela tá junto. Sim. Porque a ideia é justamente, tipo, ah, porque aí vão ter outro, é porque, tipo, ah, eu vou deixar o diário para tipo, a polícia ler para pra, tipo, alguém que queira copiar o que a gente fez aqui e também repetir. Mas aí é que tá, ele assumiu toda a culpa para ele. Uhum. E, e isso é o ponto. O que que acontece no começo? Ele, ele convence... Ele... Não, não, ele convence cara esse a... cara a pular do telhado completamente bêbado para impressionar a Mandy Lane. E no uhum. final ele tá fazendo a mesma coisa. Ele ainda uhum. tá naquele telhado, dando um salto, tentando impressionar ela também. Uhum. Todo mundo passa o filme inteiro tentando impressionar ela de uma maneira ou de outra. O Garrett é o único cara que, tipo, não dá a mínima.
1: Sim. Não, e, e, por essa ótica, por essa... Por essa é perspectiva. O filme, ele é muito interessante porque ele tem um, uma construção, parece que é um filme que ele, quer dizer, ele se identifica, né? Ele se con concretiza como um filme que ele foi muito bem pensado nessa nessa Sim. nessa profundidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, ele é um filme lento em algumas partes. É, em questão de filme, assim por mais que ele tenha uma hora e 26 minutos de, de, de filme, mas ele consegue ser lento ainda. Ele consegue ser, Sim. tipo cara, você não pode criar outras é, saídas, quer dizer, é, outros é, 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 ramos de histórias que vão envolvendo mais o espectador, porque fica só uma questão dele jogando, na verdade, o desafio, e aí depois vão beber, e depois eles vão pro lago, e, tipo, aí começa a um, 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 mata uma pessoa, mata outra, então, tipo, você fala, tá, é... Aí, aí no meio do filme você descobre que, tipo, o amigo dela é o que tava matando, aí você, aí você começa a perceber que, tipo, nossa, então o cara sofria bullying e aí ele tá matando os outros. Tem, tem essa, 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 essa criação, né? Porque é muito. O cara que sofre bullying, ele realmente é o cara que, que, que vai matar. É,
0: é... Ele, ele vai nesse, nessa ideia de que, tipo, ah, ele tá sofrendo, o menino tá sofrendo bullying e caramba, e por consequência, ele é, tipo. É, 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 é ele quem tá matando todo mundo, é a vingança dele. E aí, no fim das contas, tipo, não, ele também tá sendo usado, de certa forma, uhum. né?
1: Agora, uma coisa que eu... <coughs> que eu que eu que eu fico pensando. A Mandy foi correr uma hora e ela achou um rastro de sangue. Da
0: onde que é aquele rastro? Tem a... No começo? É. Então, tem uma... Tem um subplot que passa meio por cima de como tipo, as vacas do sítio ficaram tinha eu tem alguma treta que o Garrett teve que matar o o o gado todo do Fitch, sabe nossa tipo... não, então... Muito, né? não então não então porque gente... existe Fiquei um o
1: gancho da, da gente entrar ó oh, fez na, uma parte aí. De...
0: tá uh, mas é, tem uma certa conexão do seguinte de tipo a forma como o Garrett teve que abater todo o todo gado né é, é um é digamos assim é, é na mesma linha de tipo como outro cara foi abater todos os adolescentes ali sabe sim o, o filme joga isso para tentar criar uma certa interconexão entre as duas coisas. Cara, essa, isso é a coisa que me irrita. O filme, ele é muito bem pensado. Quando você pega pra ler o que o, diretor, o que o diretor já falou, as coisas que já foram pensadas em cima do filme, você percebe que, tipo, porra, isso foi muito bem pensado, isso foi muito bem planejado, isso é muito legal. Só que, puta, que pai, como ele é chato de vez em quando. Meu Deus! A, a como gente, ele bate gente... num ponto e ele começa a ficar chato.
1: Eu acho que esse é o gancho de gente entrar na história por trás do filme.
0: E aí você Sim. poderia... Fala aí. Então, Uh, o diretor foi o Jonathan Levine. Ele dirigiu mais algumas coisas. Uh, curiosamente, ele dirigiu o... o que aqui ficou com o péssimo título de Meu Namorado é um Zumbi, o Warm Bodies, que é um filme muito bom, diga-se de passagem. Ah, uh, mas a coisa dele é que ele estava saindo da faculdade na época, sabe? Uhum. É, ele tinha tido, o roteirista tinha tido meio que essa ideia, eles se juntaram com o diretor e a coisa foi justamente, tipo, eles foram puxar a inspiração de basicamente, tipo, todo o gênero de flasher antes deles, sabe? Então, a casa lembra muito a casa do Massacre da Serra Elétrica, sabe? A, o, o, os shots lembram... Sexta-feira 13, lembram Massacre da Serra Elétrica, sabe? Porque, basicamente, esses caras, ao mesmo tempo em que eles tinham essa ideia nova e original e interessante, eles também queriam puxar toda essa tradição, né? Puxar toda essa questão de, tipo, de lembrar de lembrar desses outros filmes e dessas outras coisas, sabe? Uhum. E talvez criar algo próximo, só que novo. Ah. Uhum. Uh... E aí tá. Eles conseguiram a grana para fazer o filme. Eles fizeram. Uh, eles gravaram isso em 2006, no Texas, né? Com um orçamento de 750 mil dólares. Ou seja, nada. É. Basicamente, nada. Né? Uh, eles estrearam o filme. É no Festival Internacional de Toronto, em 2006. E aí foram indo para outros festivais. E depois da estreia em 2000, no Festival de Toronto, uh, começou uma briga para ver quem conseguia comprar o filme. E o Harvey Weinstein comprou. E deixou o filme rolar nos festivais para ver a reação do público. Só que, assim, antes de ser conhecido como aquele pedó... aquele pedófilo, não, né? Aquele tarado escroto do Harvey Weinstein. Ele era conhecido em Hollywood como Harvey Mãos de Tesoura. Pela mania dele de, tipo, ele produzia o filme, dava grana pro filme, deixava o filme enrolar e aí depois pegava o filme e picotava o filme completamente para fazer com o filme, do filme aquilo que ele queria. Um filme que eu adoraria um, um dia lá para frente, quando a gente for pegar, por exemplo, para fazer um bloco de, tipo, filmes que deram errado na produção ou coisa do tipo, é... Corvo 2 Cidade dos Anjos tem uma história longa e extremamente irritante de como o diretor tentou fazer um conversou com os fãs, foi em fórum na internet, construiu um puta roteiro, uma puta ideia de um filme completamente diferente do Corvo 1, não só por uma questão de não repetir o filme pela memória do Brandon Lee, mas para agradar os fãs do quadrinho e do filme. Uhum. e o Harvey Weinstein olhou pro filme e o odiou, e aí ele picotou o filme inteiro, mandou regravar um monte de coisa sem o diretor e é por isso que o filme é uma merda uhum. nesse caso ele não editou o filme, mas ele fez uma coisa pior, que ele resolveu fazer um test screening Para quem não sabe, uh, existem diferentes formas de você fazer um test screening às vezes você faz mirando... Uma faixa etária específica Normalmente é a faixa etária que vai ver o filme né? Às uhum. vezes você faz por região Coisa do tipo No caso, até onde a gente sabe Foi meio tipo Pegar a galera no shopping e ver quem queria assistir um filme E comentar sobre o filme depois E aí o que aconteceu? As test-screenings deram errado o público detestou. Porque, óbvio, se você começar a pegar gente random no shopping, você vai pegar um monte de gente que nunca gostou de cinema de terror e que não iria ver o filme no começo da história. Uhum. E aí, assim, então, você tem um público enorme que adora cinema de terror, que gostou do filme, e aí tem, tipo, esse monte de gente que você pegou random no shopping e que detestaram o filme. Quem você deveria ouvir? Tempo! <risos> ah, obviamente ele ouviu O povo do shopping e resolveu que Tipo, não, puta, se a gente lançar o filme a gente vai perder dinheiro Então ele simplesmente Sentou em cima do filme
1: é aquela cabeça de, 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 de produtor que quer ag agradar todos os quadrantes, né? Tipo... Não, é a cabeça...
0: Cara, na moral, é a cabeça de produtor que quer fazer dinheiro e acha que sabe melhor do que todo mundo. Não, mas, então, é
1: tá exatamente por isso. Tipo, é uma pessoa que quer agradar, sei lá, criança, velho... É,
0: é porque é, você faz velho, mais dinheiro... Adulto, em tese, você faz é. mais dinheiro com Exato. um filme que atinge um público maior. Ao mesmo Sim. tempo, é aquela coisa. Tipo, caralho, é um filme de terror?
1: Não, então exatamente isso é, é, é uma questão como de, você não de, vai agradar quem gosta um do gênero vai filme. O filme. exatamente que gosta do gênero vai não tem como colocar tudo é,
0: num filme é gênero porra. só que é aí gênero. qual foi qual foi a salvação do filme o diretor só tinha vendido os direitos para o Einstein nos Estados Unidos ah, fora dos Estados Unidos ah, na verdade, a Weinstein Company vendeu os direitos para um outro grupo que fica na Áustria, na Alemanha. Aí ah, o filme ia ser lançado e blá blá, blá. Eventualmente, o diretor. Ó, isso, o filme foi gravado em 2006. Em 2008, o diretor ainda tava indo de um canto para o outro com o filme, uhum. em específico indo para fora dos Estados Unidos. E aí ele começou a receber ofertas para vender o filme fora dos Estados Unidos. Uh. Uh, ele conseguiu fazer o filme ter um lançamento no cinema no Reino Unido. E aí ele foi, graças a essa empresa que comprou o filme para lançar no Reino Unido, ele começou a lançar em vários outros países pelo mundo. Na Comic Con de 2010, o diretor e a atriz foram para uma sessão do filme... E falaram que, nossa, se pá, a gente vai conseguir finalmente lançar o filme no cinema nos Estados Unidos. Em 2013, a Weinstein Company readquiriu os direitos do filme e aí lançou ele on demand, né, pela internet, nos Estados Unidos. E no final de 2013, aí eles lançaram o um filme de cinema nos Estados Unidos. Nossa, o filme não lucrou. Nada por conta disso. Tipo, imagina, né? Ele mal. Ele se pagou, ele lucrou tipo quase 2 milhões, sabe? Mas é uhum. tipo. Por causa dessa palhaçada, o filme não lucrou nada. Nada. Porque o cara decidiu, por causa de uma audiência de de pessoas random que, tipo, foda-se, sabe? Uhum. É, que não valia a pena lançar o filme. E isso joga uma questão que é assim. Então. Esse não é o primeiro filme que acontece isso e não é o último. É questionável quantos filmes estão sentados debaixo da bunda gorda de algum produtor de Hollywood simplesmente porque ele... Não, porque ele comprou um filme e não fez nada, e não lançou o filme. Ou porque ele comprou o filme e parou, tipo, ah, puta, não, depois... Não, pô... Uma coisa... Eu converso muito com uma amiga minha, Carol, ela lê muito... Ela tem lido muito livro em audiobook, mas em específico, a... ela pega de vez em quando o YA, né? Young Adults, para ler. E é engraçado como, tipo, até os livros que você lê, você para, tipo, caralho, que ideia mais... mais zoada, mais nada a ver. Tipo, a gente já viu isso em todo lugar, não tem nada de original disso aqui. Ah, mas o... os direitos de adaptação do livro para o cinema e para a TV já foram comprados por, tipo, 10 milhões pelo estúdio tal. Porque existe uma questão de, tipo, <coughs> eu não posso deixar outra pessoa comprar isso aqui e fazer dinheiro com isso.
1: É, isso tem uma... Isso, isso, isso tem um pouco no, na Torre Negra. Eu lembro que... É, é, a Torre Negra
0: tem... é uma vítima disso.
1: Não, sim. O, o Spendinger começou a escrever em 69. O, 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 não.
0: Não, em 69. Ele, coisa... ele começou a escrever a Torre Negra em 69. Quando que ele terminou? Em 2000 e alguma coisa. Por isso que ele defende o George Martin,
1: né? Não, não. Isso aí é... <risos>
0: isso,
1: isso é verdade. Mas pelo menos o Spingin terminou de escrever o, o livro dele, né? É. A série dele. Mas, tipo, ele começou a escrever e aí eu lembro que quando começou Lost, que é, foi em 2004, se não me engano. Não.
0: Uhum.
1: É, de 2004. É por aí. O estava para lançar, eu acho, que o último livro da Torre Negra. E os caras do Lost, eles é... tanto que eles se inspirarem nas coisas da, da, da Torre Negra. Os caras, caras do Lost, o
0: Didi Abrams.
1: Não, não, isso já foi tipo o Daniel Lindolf e o outro cara ah, lá. tudo né?
0: bem, o Daniel Lindolf, é. ok.
1: Vai. E, e tipo, é... e aí o Spinning vendeu os direitos pro, pro, pro Daniel Lindolf e o outro cara lá por 19 dólares, os o, o direitos da, 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 da Torre Negra. Porque 19, é um, porque 19 é um número. É um número é, importante na, na, na série da, 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 da Torre Negra. Okay. E, eles, e eles usavam muitas, muitas das coisas da, da, da série da Torre Negra no Lost. Né, tipo, algumas, algumas ideias. Uhum. E, e aí ele vendeu. Só que aí eles queriam fazer uma série da Torre Negra. tipo Que, que ia perdurar. Sei lá, Acho que o Christian Bale estava envolvido. E depois ia passar para o... Sei lá, o... É, não, não sei se era o Clive Owen ou algum outro cara. Enfim, estava tá envolvido é, e, 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 e nunca saiu. E aí os direitos... É, aí não sei se o Damon Lindow vendeu os direitos lá para sei, sei lá, quem, 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 quem produziu a, o, a porra do filme da, da, da Torre Negra, aquela merda. Mas assim, ele, ele realmente vendeu. E eu conheço, cara, muita gente... Quer dizer, eu conheço não, né, mas eu sei de, de muitos livros que o cara lançou o primeiro livro, chegou na sei lá, na Saraiva, já tem assim direitos vendidos para o Warner Sim. um monte de coisa, então cara, eu, eu acho que, sei lá velho, isso é muito estranho, porque parece que que, que, que a pessoa tá, ela tá escrevendo a obra pensando já num, num, num direito então, de, 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 tenho, vou te de falar a que
0: a hoje em dia hoje em dia tem um pouco disso sabe, quando a gente for falar de, de cinema japonês de novo especialmente dos filmes um pouco mais recentes é, depois que os Estados Unidos começaram a basicamente ir lá e comprar os direitos de qualquer filme de terror que eles fizessem, porque puta pode ser o próximo chamado, pode ser o próximo grito, você tem, você começa a ter diretores que estão fazendo filmes com bem formulaicos, bem na mesma ideia do chamado e do grito, até em questão visual, com a intenção direta de vender esse filme para os Estados Unidos. O, o, uhum. o filme não é bom. Mas não importa, eles estão comprando tudo. Então, você faz o filme, lança, eles vão comprar, você ganha uma grana e pronto, você vai fazer outra coisa.
1: Então, tem tem mais... E tem, tem muito, muita história. Cê, 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 quando eu estava... Para entrar na faculdade de cinema, lá, no, lá na faculdade, é, eu, eu tipo eu tinha visto muita história de, de roteiristas é, brasileiros que, vem, que venderam roteiros para Warner, Universal, assim. O, o próprio Braulio Montovani, que escreveu o Trabalho de Leite 2... Uhum. E um, é, ele, t, ele tinha dito que ele tinha escrito um roteiro e aí ele vendeu pra Universal, Warner, sei lá e aí eles engavetaram o roteiro mas tipo, eles tinham direito e aí, só que o roteiro dele era um roteiro muito parecido com o Diamante de Sangue, com o Leonardo DiCaprio sei. e... E aí depois eles ser o Diamante de Sangue, e não sei se ele entrou em alguma briga judicial por plágio, uma coisa assim, mas ele tinha... era uma ideia dele, assim, que parece que o Diamante de Sangue se inspirou muito no, 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 no roteiro dele que estava lá. Então, cara, quando, quando você pega, por exemplo, o livro de roteiro do, do Sid Field, você pega para ler, não ele fala que ele recebe milhares de roteiros assim, por, por, por ano, por, por mês e tal, e que, cara, engaveta tudo, porque tipo, eles precisam ter conteúdo para continuar fazendo filme. Né? Então, é, é, é muito. Mas aí, até o ponto, qual.. Aí que eu quero, que eu quero entender qual, qual seria a linha do sentido de, tipo, eu tô fazendo um livro porque eu quero escrever um livro, ou estou fazendo um livro porque eu quero que esse livro seja feito para o cinema sabe?
0: Então, é que aí é que tá. Às vezes, é galera, às vezes a galera é o seguinte, mim. é tipo, faz, eu, eu vou fazer mais grana vendendo esse, os direitos desse livro do que efetivamente, tipo, me mantendo tipo, fazendo um livro bom, sabe?
1: Não, então, mas para mim é uma ideia um pouco de certa forma, um pouco problemática, porque você tá lidando com mídias diferentes. Sabe, cara, é a, questão, a literatura a é um lugar que você tipo Não tem orçamento Você pode escrever o que você quiser E se você começar a pensar com uma cabeça de, tipo de é O pra cara, pra cara que tá fazendo
0: isso Ele tá fazendo isso para ganhar uma grana para poder fazer outra coisa Ele não tá fazendo isso porque tipo Foda-se, vou ficar enganando esses caras O tenso, é, na minha opinião, o tenso é justamente tipo Estúdios de Hollywood que basicamente Começam a fazer uma, uma Bidding war em cima de um negócio Acabam comprando por tipo Trinta, quarenta milhões, uma história que nunca vai ser adaptada, sabe? Porque não tem interesse, o livro não vende tanto. O cara acaba não fazendo... As... O pessoal acaba não fazendo continuação. E, e é. Porque é aquela coisa, tipo, eu tenho que comprar isso porque eu não posso deixar o outro comprar. Isso acontece é. muito em festival. Eu tenho que comprar esse filme porque eu não posso deixar o outro comprar. Aí você vai e faz, tipo... Test screening com um filme de terror pra um público maior de 60 anos de idade e para, puta, não vou lançar porque os caras detestaram. Eu sabia? Tipo, é até uma história, né? detestaram, o próprio o diretor do.
1: Nós. O próprio diretor daquele filme coreano que ganhou o Oscar, esqueci o nome. O Bong joon Ho. É, ele tinha, ele tinha feito o filme O Expresso do Amanhã. Perfura Neve. -né o -né -né o Harry Meister, né? sabe? Que ele tinha. Ele tenta uma série de homenageava o pai dele e tal, e eu ai falou assim, não, isso aqui não faz sentido, tira.
0: Não, essa cena, não, não, a cena é o negócio da cena do peixe. É. Eu adoro essa história. Me deixa contar essa história, eu adoro essa história. Claro, por favor, conta aí. O... É uma cena no qual o guarda pega uma faca e abre o peixe, tipo, abre a barriga do peixe na frente das pessoas mais pobres do trem, numa ideia de, tipo, vocês são os próximos, sabe? Uhum. E a questão é que o de um ho Tava sentado com o Harvey Weinstein vendo o filme E ele já tava ficando De saco cheio por causa dos cortes que, Da quantidade de cortes e da de saco Do Harvey Weinstein, que, tipo Ah, isso aqui tá muito parado, não tem nada acontecendo Corta, ah, isso aqui não faz sentido Corta, Co não, coisas e, e isso é real, coisas que às vezes é assim Tipo, isso aqui não faz sentido Porque isso aqui vai ser explicado lá na frente mas que na cabeça dele é tipo não, não, o público não tem paciência, tem que tirar. Cara,
1: exatamente tá. isso que é o que, que é o cerne da, da questão do no, norte-americano, não entender a narrativa de, de outros pa, de eu países. Eu não reais. entendo,
0: é o motivo é. pelo qual existe tal coisa como a Escola Cinema Cins de Crítica Cinematográfica. Exatamente. Eu não sei o que está acontecendo, eu não vi o filme inteiro, eu não me importo se isso vai ser explicado lá na frente, eu não estou entendendo o filme agora e, portanto, ele é uma bosta. É. Sim. Uh, mas aí que que continuou a, a história O Bom um Junho estava puto já com isso Parasita, aí... lembra o
1: nome? Parasita o filme Parasita.
0: E aí e... ele parou Parou, olhou pro Harvey Weinstein Tipo, não, você não pode tirar Essa cena do filme Não, por como assim eu não posso tirar? Claro que eu posso tirar Não, não, você não pode tirar essa cena do filme Porque ela o meu pai Meu pai era pescador e Eu lembro das vezes que ele trazia o peixe E abria o peixe Destrinchava o peixe junto comigo e eu coloquei essa cena como uma homenagem a ele. Você não pode tirar essa cena do filme. Aí o Tom mudou, o Harvard assim: pô, não, por que você não me falou? Poxa, isso é uma coisa importante, família é uma coisa importante, né? Não, tudo bem, não, então deixa a cena, não sei o quê. E aí o cara que tava entrevistando o Bom, porque isso, o Bom de Um rol contou essa história numa entrevista, né? E aí o cara que tava entrevistando o Bom de Um rol virou: mas espera, seu pai era um pescador, meu pai com um peixe na vida, imagina, Não eu inventei a história inteira na hora que eu queria manter a cena <risos> é per... é tipo, é é exatamente isso sabe, uhum. mas aí um ponto que eu quero trazer aqui porque é parte do bloco né o que aconteceu com o calor porra nenhuma Genial, velho, genial. genial Genial, é por isso que o Pão de Jumão é tão foda Sim <risos> Mas o É foda porque isso é uma coisa que Constantemente a gente vê acontecendo Com filme de terror, sabe uhum. Você constrói uma narrativa diferente E aí vão te encher o saco de que, ah, mas por que, que você não está seguindo a fórmula? Por que, que você não está fazendo a mesma coisa que os outros filmes de terror? Os outros Sim. filmes de terror fizeram assim, portanto isso vai dar lucro. Oi, Ivan Esse então... filme que, que, que a gente viu, ele é o corte
1: do diretor, ele é o corte do, do Einstein? Como é que é?
0: Não, então, o Einstein meio que não fez essa questão. Ele não chegou nem a fazer corte nesse filme. Entendi. Eu acredito, eu acredito que deva ter algumas cenas cortadas, alguma coisa, mas nada de... de... Tipo, puta, tiraram um, um subplot, um personagem ou coisa do tipo, sabe? Uhum. É... Mas aí é que tá. Ah, outro, outro grande exemplo de, tipo, estúdio compra e depois parar, ah, mas e se a gente jogar o seu filme fora e fizer outra coisa? Foi a atividade paranormal, que o Arendt teve que jurar, pelo amor de Deus, e provavelmente fazer pacto com alguma entidade para assustar o Spielberg, pra não refazerem o filme dele. Uhum. Porque queriam, tipo, ah, mas e se a gente pegar sei lá, tipo, a Jennifer Lawrence e o Menino do Crepúsculo e refizer o seu filme com os dois, sabe? tipo Eu, eu, eu chutei os nomes. A ideia era simplesmente tipo, ah, e sim, se a gente sim. refizer o seu filme com atores melhores, é tipo, aí ele não vai funcionar? Porque são atores conhecidos? E uhum. aí? Não, sabe? Mas é, é, existe uma coisa... existe é, 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 é sempre uma treta com Hollywood nessas coisas. é sempre morro acima. Porque é aquela coisa, tipo, quando... Os caras estão sempre de olho para um filme que escapa a fórmula. Um filme que é diferente. Um filme que vai chamar a atenção. Só que aí você faz esse filme e aí para... Ah, mas poxa, eu não sei se, vai, se o seu filme vai lucrar, porque ele é diferente da fórmula, né? Eu hum. não sei se as pessoas é,
1: gostariam. Deixa é, é o ponto. É. Saiu uma, 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 um artigo há uns anos atrás, uns longos anos atrás, é, que eu não sei se foi... Eu, 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 eu não sei se foi inspirado nas palavras do Jorge Lucas, ele falou que Hollywood está tá implodindo, mas ele falou que, tipo, quer dizer, o artigo fala que Hollywood não não cria mais nada, eles têm medo de, de, de coisas novas. Sim. Sabe, tá? de, de chegar e falar assim, eles querem, eles chegaram num ponto, Hollywood, onde, tipo, a fórmula funciona e o diferente não funciona. É, é aquela coisa que, tipo, é, é faz parte de uma, de uma teoria é, neurológica que o cérebro tem dificuldade de, 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 de algo novo, de identificar algo novo, de, de assim, aceitar algo novo, né? Você consegue aceitar, sei lá, 40% de alguma coisa nova. E, assim, é por isso que em Hollywood a gente vê tantas coisas similares, tantas coisas iguais, e que não inova mais. É, eu acho muito interessante filmes de festivais, porque
0: eles realmente quebram essa, essa, essa narrativa. Assim. Você consegue, que é coisa... acaba pegando uns filmes que têm ideias absolutamente diferente e muito interessante né? sim
1: exatamente tipo tem uma tem um filme que é o que é um Kevin Bacon se não me engano que é o cara foi no, no foi indicado no é dele, não sei se ele ganhou ou passou no festival de, de, de Toronto e aí é um filme muito bom só que eu não sei se se, se quem pegou para distribuir o filme distribuiu de um corte que, que sabe foi foi diferente mas é um filme muito bom Passa dentro de um carro de policial o filme inteiro, sabe? Uhum. É... Então, é um filme legal. Tem outro filme com o Ryan Reynolds, chama Buried, que passa ah, inteiramente dentro... Ah, eu conheço, dentro... eu sei que filme é esse. Ele foi enterrado vivo tal, e ele, tipo, passa inteiramente dentro de um caixão, um filme inteiro, Sim. sabe? Então, é... alguns diretores que eu consigo nomear aqui, por exemplo, o Richard Linklater, por exemplo, ele consegue fazer os filmes... Dele assim, de maneira mais Tipo, eu sou diferente e acabou Sabe, você pega, por exemplo O Tape, não sei se é dele Que é com a uma turma E o Ethan Hawke Passa inteiramente dentro de um quarto de hotel sabe Depois você pega o Waking Life Que é uma coisa que é só é, Fotoscopia Você pega o Boyhood, que é um filme que passou 12 anos fazendo então ele consegue entregar os filmes dele assim quando é, ele, ele é um cara que ele tem um calibre porque é um filme que pô tem muita visibilidade vai pro Oscar né então é tem tem, tem esse calibre mas assim cara tem muito filme o próprio tem, eu não sei se foi no festival de, de Toronto ou no festival de, é, do, de algum do, do Canadá que o, o, os caras fazem assim, não você pode mandar o seu filme mesmo incompleto até com cenas faltando com chroma key as coisas assim eu, eu, não, eu não lembro qual festival que foi mas é algum do do, do, do Canadá então você vê que eles que, que esse festival ele é importante para os diretores visionários assim aí sim eu vou pegar para distribuir e aí como como ele está incompleto eu vou colocar dinheiro para treinar o filme e vai liberar como como como, como eu quero Sabe? então é, é, uma, é uma armadilha às vezes alguns, festiv alguns festivais assim é, o, o Cannes não, não deixa entregar filme faltando não sabe Cannes entrega filme tipo na, na visão do diretor mesmo um filme
0: Cannes cara é, é, é é, é, né, a cara? gente pode fazer um episódio especial só falando mal de festival Cannes eu eu acho interessante como é assim você vai ver mais filmes interessantes e inovadores saindo desses festivais tipo Toronto, os festivais mais especializados em, tipo, coisa de terror e bagulho assim, os festivais de cinema fantástico que tem por aí, sabe? É, do que de, tipo, Cannes. E eu acho muito engraçado quando eu pego, tipo, um filme de terror e eu vou ver, tipo, ah, esse filme foi lançado na... no Festival de Cannes em 1990, e eu, tipo,
1: mesmo? Ivana, pode falar uma coisa? Ah. Sim, sim, passou no Festival de Cannes.
0: É, então, é, é, é engraçado como é, tipo, lança muito filme lá. Mas uhum. eu sempre fico com a sensação de que, tipo, é mais interessante você checar, tipo, puta, os filmes que foram lançados ali, que estão por lá, do que os filmes que ganharam a Palma de Ouro, por exemplo. Sabe?
1: Sim, sim. Honestamente, é que, cara, honestamente, assim, né, tipo, eu, eu lembro de uma frase de uma professora nossa, a Esther, né, uhum. que, que, que ela falou, Cannes consegue é elevar o status do do do, do Lars von Trier, quanto consegue abaixar o status dele. Sabe? É, como como aconteceu em Melancolia que ele falou aquela coisa de Hitler, sabe? Mas mesmo assim o filme dele continua passando no Festival de Cannes. Então parece que que eu o meu ver parece que não tem um filtro. Eh, é, Festival de Cannes eu para sei. certos diretores. Sabe? Então tipo, é um filme do Lars von Trier, com certeza vai passar no Festival de Cannes. É um, é um dia conhecido,
0: lá. tem um monte de fãs, então vai. Ah, puta, é esses Pode. caras com 750 mil dólares que fizeram um filme de terror nos Estados Unidos. Vai também, foda-se. É
1: tá, mas, 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 mas é um ponto onde... Mas onde você tem ideia? Um filme
0: que conhecido. eu ainda quero que a gente fale, mas vai ficar bem mais lá pra frente, que é Maniac Cop. Hum. Que é tipo, terror B, o policial morto-vivo que volta e começa a matar a galera Sabe, o, o ator principal é o cara de Evil Dead o
1: o Campbell lá, né? Alguma coisa é assim. É isso,
0: o, o é ele. Estreou em Cannes. Estreou em Cannes. E aí, eu tava vendo um, um vídeo sobre o filme e tipo, ah, o filme foi lançado no Festival de Cannes em 1990. Eu, tipo, foi lançado aonde? <risos> tá bom né então é, é por um lado a graça de festi dos festivais é isso é tipo se você con você consegue botar teu filme lá você consegue lançar teu filme num festival você vai ter uma audiência que tá ali para assistir cinema uhum. né? se é um filme uhum. de terror se é um filme de drama se é um de ficção óbvio sempre vai ter o chato que vai assistir teu filme e dizer que foi uma merda sabe uhum. mas vai ter audiência as pessoas vão assistir aqueles filmes nada.
1: né de tipo oh, oh. É, aqueles críticos do cinema que usam a fazenda xadrez Um óculos de acetato Um cabelinho cortadinho na régua que você está descrevendo uma essas
0: sal... pessoas com as quais a gente vai pra faculdade? Eu,
1: eu, eu tô descrevendo o Woody Allen
0: <risos> Se eu te falar que eu consigo lembrar de umas duas pessoas assim Que, que faziam faculdade ao mesmo tempo que a gente eu Não necessariamente na nossa sala Mas tipo no geral Sim Pois que é. Aquele bigodinho, é, sabe? Ah, enfim.
1: <risos> mas, mas, mas enfim, é, cara. É, é, é mais uma questão de tipo, é, eu acho que festival é um espaço muito interessante, que a gente pode entrar e fazer um bloco só de festival, mas eu acho interessante pontuar aqui como muitos filmes, eles conseguiram notoriedade através de festival. Se eu não me engano, o Mama, do, do que o próprio Del Toro comprou, que era um curta-metragem de três minutos. Eu não sei se ele, se ele viu em festival ou se ele viu no, no, no YouTube esse, esse, esse
0: mama. Mas é... Porque o filme é horrível, mas Lights Out era um curta de YouTube até ser comprado. Né? Exatamente. Sabe? O filme então... é horrível, mas é decepcionante. Uhum, assim.
1: É. Mas, mas assim, é, cara... É, tem... Eu, eu, eu tenho... É que, cara, é, é um papo muito foda, porque quando você fala de estúdio, cara, tem tantas histórias que pode falar de estúdio, fodeu é, é o filme. O, 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 o próprio Blade Runner tem cinco versões diferentes.
0: Não, 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 mas aí é porque o Ridley Scott <risos> não consegue se decidir mais. Em um certo ponto, em um certo ponto você já tem que ad admitir que é tipo bicho, já deu. Né? Ah, <risos> É, 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 é um caso... Blade Runner é um caso raro de um autor que sentou e, tipo... Não, eu quero rever a minha obra, sabe? Uhum. Eu quero editar de novo, eu quero talvez colocar uma cena de volta, talvez arrumar um efeito especial aqui e ali, sabe? E aí você acaba. eu tenho O Blu-ray que eu tenho de Blade Runner tem, tipo, umas cinco, seis versões do filme. Nossa. Sabe? Absurdo. Tem não, o... é, é, é engraçado de, porque, de, tipo... De o meu pai, há um tempo atrás, meu pai parou, de tipo, ah, não, quero ver o Blade Runner, põe aí, eu parei, peguei o Blu-ray, tá, qual versão? Qual? <risos> qual? qual versão? O Blade Runner, qual versão? Você quer ver o que você qual assistiu versão? no cinema lá atrás? Você quer ver a versão, a última versão que o diretor fez? o você próprio quer ver próprio a print? Você quer ver ideia. a versão sem feito?
1: O, 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 o Prova Apocalipse tem isso, né? Tem duas versões também. Tem a versão Redux e tem a versão... O de... Apocalipse
0: não é aquela coisa, né? Tipo, o filme quase matou o cast inteiro. Então... <risos> é... Eu acho engraçado... É, isso pode, isso pode, a gente pode falar mais disso em algum ponto que a gente for falar de algum filme enorme, assim, que teve essas tretas, mas você não consegue mais fazer essas coisas hoje em dia, né? Tipo... O quê? Um Apocalipse Now. que outro filme que teve? Tipo, essa gravação que você vai gastar milhões de dólares, sabe? Tipo, vai é, é é é gravar tudo uma invocação, agora, né? pra construir é. sete e o caralho e não sei o quê, e que, tipo. E, e que tudo dá errado e tudo. Você não consegue fazer isso mais. É, é, então. Eu acho que, assim, tem alguns diretores que eles
1: conseguem, né? Tem, tipo, eu, eu consigo nomear três. O Nolan, ele consegue um cara que ele tem cacife pra chegar e falar: Ó, é justo. Ele, eu, eu quero um set prático. O, o Tarantino também. O Tarantino é um cara que ele. Pena é que, é que o Tarantino, os
0: ele... desejos dele vai pra outra coisa, né?
1: É. <risos> ele vai construir um pé de gancho depois no próximo filme dele, tá ligado? e o Paul Thomas Anderson também que é um outro cara também que ele constrói os filmes dele demora para os filmes dele porque ele é um, ele
0: é um diretor mais independente cinema, mas ele o cinema é uma consegue... graça do hoje em dia né tipo não tem mais tipo porra vamos construir um, um, um set inteiro no meio do deserto lá onde testavam bomba atômica para dar câncer pro pro casting <risos> do filme, sabe? Tipo, não, foda-se, essa cena de dilúvio, a gente vai inundar o estúdio e matar, tipo, cinco extras, tá ligado? Tipo, não, não se faz mais isso no cinema. O cinema não tem mais essa... coisa.
1: Corrige... O Ivan tá com tá, tá o um negócio de que ele... Acho que o Ivan ele quer ver um snuff daqui a pouco, tá ligado? De...
0: O cinema não tem mais esse absoluto desapego à vida, porque, foda-se, eu tenho dinheiro, né?
1: Não tem, tem uma história de um cara que um helicóptero caiu num lago... Ele é ah, que é, que é, um o...
0: é o Além da Imaginação. Ah, é. É o Além da Imaginação que tu, tem tanta coisa errada naquela cena. Tem tanta coisa errada naquela situação, cara. É uma daquelas coisas que não é nem, tipo, não é nem engraçado, assim, de, tipo, parar tipo, trágico, mas engraçado. Não, é tipo, é, é muito aquela coisa de, tipo, caralho, o, o, cara, o cara era um diretor bem conceituado. É tipo, porra, bicho, você, você devia saber melhor, sabe? Você, você uhum. devia entender que, tipo, não dava pra fazer isso, sabe? Sim.
1: Mas é, é foda, é, é, o que você falou é verdade assim, Tipo, fazer um, sei lá Um filme épico, assim, é muito Green, green screen, sabe? O chroma sim, key, sim. você constrói, sei lá Metade do set, o resto da metade vai ser Comprador, o resto da metade vai ser é, Efeito é e tal mais,
0: é, é, é muito mais barato Entre aspas né? tipo, é,
1: Também, também, também né? mas, mas, mas ao mesmo tempo perde a veracidade Do cinema, né? Tipo, você, sim, você, você só, pode... é, é, essa
0: é você a coisa, pode... você acaba você acaba com situações como a que aconteceu no set de Hobbit, do Ian aí Basicamente, tão Sim, tá breakdown né? e sair chorando ali, de tipo, caralho, eu não consigo atuar assim, tipo, eu não tenho não tem outra pessoa no set atuando comigo, não tem um cenário, não tem nada. Tem uma bola verde na frente de um fundo verde, tipo, ah, fala com a bola, sabe? Tipo, não. Sabe, que jeito é, é esse de gravar? É, assim?
1: então, exatamente. Tipo, é, cara, eu acho que, esse assunto eu acho muito interessante, porque... É, hoje em dia,
0: sei lá hey, pra, a gente, o, o bloco de cinema slasher que a gente está fazendo aqui né? o, o próximo é Black Christmas porque ele é argumentavelmente o primeiro slasher né? uhum. ah, eu vou ver se eu e acho algum que... filme é. então, a gente não fechou o terceiro fechou? é verdade não fechou? Não, não fechou. eu vou ver se eu acho algum filme que tem uma questão de maquiagem <risos> ou de set pra gente falar porque isso é uma coisa que era muito clássica do filme de terror, né? Da maquiagem, do, do efeito prático, sabe? Você eu troco... tem algum filme brasileiro, Ivan? Tipo, algum do Zé do Caixão, alguma coisa é que assim? É que eu não chamaria o Zé do Caixão de Slasher. E se for fazer, se for para fazer um bloco do Zé do Caixão, eu gostaria de fazer. Eu, eu acho que a gente pode pegar um bloco do um filme do Zé do Caixão quando a gente for falar de cinema de terror aqui na América do Sul, porque eu já tenho um filme argentino muito bom. Uhum. E aí a gente pega um do Zé do Caixão, porque tá. o Zé do Caixão é legal pra caramba de falar também. Mas. Sabe? É, gente, é, é, é... festivais são legais, entendeu? O Harvey Weinstein tem que morrer, ah, parem de gravar seus filmes na frente de tela verde e se te chamarem pra ir numa casa no meio do nada no Texas com uma menina que é estranhamente bonita e que todo mundo é apaixonado por ela, não vá. É, não vá. Não vá. Não e... vá. Cara, Co como eu disse pra velho, você aquele... quando você tava assistindo o filme, é tipo, isso é um filme de terror e eles decidiram fazer uma viagem pra uma casa no meio do nada. O destino de todos eles já tá fechado, bicho.
1: Não, o pior é que, mano, aquele bonequinho, Ele não para de fumar maconha um minuto sequer, velho. Ele fuma coinha na escola, ele fuma no carro, ele fuma chegando lá, ele fuma no banheiro. Você
0: brinca, mas eu conheci <risos> gente assim. Oi? Você brinca, mas eu conheci gente assim.
1: Não, então, mas é mano, o um cara vive chapado. O tempo todo, o cara deve acordar e fumar, é, almoçar e fumar. Mano, o cara não para de fumar um minuto Não que para, é um
0: minuto no filme, sim. Caralho, velho, que porra é essa? Mas é, 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 essa é a coisa, né? Tipo, é engraçado como um filme que tem uma ideia e, e que reverte um conceito tão bem quanto esse filme faz, ao mesmo te tempo, ele é extremamente formulaico, os personagens... Uhum eles beiram o, o descaso, assim, de, tipo, você tá, es, tá rezando pra esse cara morrer, sabe? Tipo... Sim. Então, é, é, de certa forma, ele fez um excelente flash, os personagens são completamente descartáveis, ah, o vilão é, é um tanto interessante, no caso, a vilã é um tanto interessante, e tem uma reviravolta que você não tava esperando, como, por exemplo, em sexta feira 13, né? Uhum. E... E é, é isso, sobrevive uma menina no final e, e acabou uns é, adolescentes mais... uns adolescentes morrem tem alguém esquisito matando eles e sobrevive um menino final, pronto o <risos> que mais você precisa para um flash é isso basicamente isso
1: acho então foi é foi um é, gente... mais curto é? um podcast mais curto porque acho que foi um podcast mais curto porque realmente não tem muito
0: o que falar Eu acho é, que então a, é coisa, a coisa desse falar. filme é muito isso tipo a gente pode começar a discutir Questão de tipo, a ah, Final Girl E não sei o que, mas honestamente eu sinto que vai ter Outros filmes que a gente vai poder discutir Isso melhor, sabe uhum. é, Pelo menos pelo que eu vi Pelos filmes que a gente tá pensando, provavelmente lá na Quando a gente vai falando da extremidade francesa De uhum. alta tensão Martírios, a gente vai poder discutir essa questão Um pouco melhor Eu ah, tá procrastinando assistir Martírios eu Tô procrastinando assistir Martírios Desde que esse filme foi lançado, cara seu nível.
1: Nossa, eu adoro esse filme. É muito, muito pesado, mas eu adoro esse filme. Então,
0: é. Extremamente pesado. Você tem. Sabi, é... É... A gente pode falar da questão dos personagens, mas aí é que tá. Na... Essa... Isso é o foda, né? Tipo, o filme ele é muito bonito esteticamente. O cara copiou muito bem o estilo de Grindhouse, uhum. o filme do... O estilo dos filmes dos anos 70 e 80. Ah o filme tem um, um pacing até que bom. Se a gente for falar desse ponto que sempre é interessante, as mortes do filme são interessantes, são, uhum. são bem articuladas, são bem construídas, sabe? Mas no fim das contas, é tipo, nesse, até até a reviravolta, não tem nada ali que seja novo. Sabe? Não, não mesmo. Mas aí, vem e, aí questão, e, por, mas... e por não ser novo, ele acaba ficando um filme chato. Então, então, mas aí é que tá. Ao mesmo tempo, o filme não precisa ser inovador para poder ser bom. Ele não uhum. precisa ser inovador para poder para valer a gente parar tipo puta assiste porque é legal sabe então assim Exato. all The boys love Mandy Lane assista descubra se você também é um dos boys que amam a Mandy Lane possivelmente não a gente já deu um spoiler de que ela é uma psicopata mas vai saber mas... Hã? vai saber vai que é sadista. mazouquista né? não, não vai que...
1: é isso então galera e aí, galera um abraço pra vocês um abraço para vocês cuidem, cuidem.